مقابلة مع أميرة سلمي وهي محاضرة في معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت رح نحكي في موضوع رسالة الدكتوراه اللي عدتها أميرة بعنوان كيف تشكل الكتابة عند كل من إيميل سيزير ورسان كنفاني فعلا تحرريا يا مرحبا ويعطيك العافية بك على الوقت اللي منحتينا إياه ولو صحنا طيب ليش إيمي وغسان بالتحديد؟ تخيل قديش سألوني هذا السؤال قالوا لي كثير بعاد يعني بين واحد إفريقي في الكاريبي وبين غسان كنفاني انه فجوه كبيره كثير بعد بعد في عالم اول او خلينا نقول العالم الجديد مقابل العالم القديم عبوديه مقابل استعمار واحد بده عوده لارض واحد في حالته العوده للارض مستحيله فعليا في اعتراف في ارض في حاله السود فالفجوات على السطح بتبين كثير كبيره بين الجهتين بس اذا بتفكر فيها لما انا عم بقرا عن شخصية المتمرد في مسرحية إميسيزير صمت وصمتة الكلاب وبتذكر ما تبقى لكم هيك صار إنه كان كتير غريب ومفاجئ لإلي إنه كيف إنه تقرأ مسرحية بعالم آخر عالم السود عالم العبودية وهاي بتستحضر حالة حامد في رواية ما تبقى لكم فكان بالنسبة لي مثير للاهتمام أشوف يعني أنا ما كان عندي جواب بس كنت أشوف كيف صار إنه التنتين جابوا بعض أو ربطوا مع سوا وربطوا منيح لأنه في, ال... في النهاية اللي بربط بربط الاقتلاع بربط الاستعمار ال... الرغبة الشديدة عند الكاتبين في المقاومة رفض الهوان والذل اللي بيجي مع الاستعمار كيف كتاب فعل تحرري وهل على الكاتب طرح اسئله فقط بدون الاجابه عليها حفز القارئ على السعي والبحث ولا هو بده بده يقرا وبده يعالج؟ فكره الكتابه كفعل بالنسبه لي الفعل هو قوه بتادي لاثر بتترك اثر هي مش بس بتوصل شيء هي كمان بتحرك شيء كقوه بت... وهذا اللي بفكر انه بتعمله كتابات غسان وكنفاني وايميسيزير الفرق بين خبر بالجريده بقول لك اليوم استشهد شاب او تم الاستيلاء على ارض او على بيت وبين قصه لغسان كنفاني او قصيده لايميسيزير هو الفرق في الحركه اللي بخلقها الناس تبع ايميسيزير وغسان كنفاني فمش انه هو انت بتقراهم وبتقرا شيء مبهم بيشتغل على اساس العاطفه اللاواعيه وبخلينا نتحرك بلا وعي وبلا عقل بالمره مش هاي هي النقطه زي ما انحكى كثير عن سيزير بالعكس انا بالرساله ورجيت انه مش هاي هي النقطه النقطه بالعكس انه في حركه باتجاه كسر الاشي اللي بسموه تعقل الاشي اللي سماه غسان كنفاني في في قصته حامد يكف عن سماع قصص الاعمام كانت الفكره انه انطرش فبطل يسمع الانواح والاعياط وانه ما تعمل او التفكير العقلاني اللي بحسبها بالنتفه وبالتالي غير قادر بصير من كثر الحسبه ببطل قادر على الفعال فالقوة الكلمة تبعت كنفاني أو سيزير هي أنه هي بتحرك بتحرك شعور الإنسان ما بتسمح له بطريقة عقلانية يفكر على حساب كرامته أو على حساب أنه في هاي اللحظة لازم يغضب معناته لازم يغضب اللي بيصير بنصوص زي نصوص كنفاني لما أبو الخيزران 
بقتلهم بكبهم في مكب الزباله وبيوقف بصيح يقول لماذا لم تدق جدران الخزن؟ انو اكثر ايلاما برايك؟ انه هو انه هم ماتوا وهو اللي اخذ سرق اشيائهم تسبب في مقتلهم العاجز هو اللي بيطرح السؤال صحيح سؤال ليش ما صرختوش؟ ليش ما دقيتوش؟ غسان جدا عنيف وجدا مؤلم لما بخلي الصرخه تطلع من العاجز تطلع من الخاين بينما الرجال الثلاثه بيكون مصيرهم مكب النفايات فالفكره كانت هاي القسوه اللي ما بتسمح للمستعمر انه الموضوع مش تفكير الموضوع انه يهزني يهزني لدرجه انه يا بواجه حالي يا بيكون مصيري هو مصير هدول الثلاث رجال هي كل الوقت صرخه هي اللي بتشوفه عند سيزار وبتشوفه في نصوص كنفاني هي دائما صرخه بتوجع وبتمسنا من جوا اول وبعدين بتوصل لوعينا وبتخلينا نتحرك فهي كانت فكرتي عن الكتابه كفعل بيترك اثر وغسان يعني بالتحديد بتاعنا الفلسطيني بتميز بهذا الشيء غيره ولا في ناس لا طبعا يعني انا بفكر كثير من شعرانا الفلسطينيين عندهم هاي القدره بفكر معين بساسه ممكن يكون هو فعلا الاقرب في هاي الحركه لغسان كنفاني مناصره برضه كمان كان في نوع من الصرخه بالنص تاع بالتالي مش غسان لوحده بس هي ممكن تكون ابرز الصفه ايه اه لا طبعا بالمره ما كانش المقصود انه غسان انه هذا شيء يعني انا بفكر انه كان متميز جدا في غسان إيه وضوح الموقف والثبات على الموقف وبنفس الوقت الشموليه غسان كنفاني ما كانش بيفصل الامور عن بعض بالنسبه له الحريه مش موضوع للمفاوضه الحريه هي وحده بنفعش اكون حر في منطقه وعبد في منطقه ثانيه هو نمط حياه وهذا بلاقيه مشترك كان مع امي سيزار يعني بنفعش اقول انا بناضل هلا ضد الاحتلال الصهيوني بس خلي الطبقيه ماشيه بالضبط يعني هذا هذا الشيء اللي كنا يعني حتى تكون فعل تحرري حقيقي هل من الضروري انه نربط الدين الطبقي والوطني مع بعض حتى يعني هذا الشيء اللي كنت بالضبط النقطه عند عند كنفاني فلسطين اساسيه طبعا والنضال هو النضال لفلسطين وللارض بس بالنسبة لكنفاني النضال الإنسان هو القضية عائد إلى حيفا من أجمل وأصعب وأعقد ما كتب طبعا ومش صدفة أنه سعيد سين في عائد إلى حيفا هو البرجوازي البرجوازي اللي الوطن لإله هو بيت هو أرض بعلاقة أنه بدي أسترد ميراث بدي أسترد هذا بس انا كي انا هل انا بسترده بعزومه ولا بسترده بحرب؟ بينما سعيد سين هو البرجوازي اللي مش قادر يتعامل في حاله من العجز قدام الهزيمه بنلاقي انه الثوري والفدائي في محل ثاني. الفكره هي انه في حاله عند كنفاني اي حدا برجوازي، اي حدا وصله نمط الحياه البرجوازي رح يكون صعب عليه جدا يكون مقاتل لانه مكون اساسي للبرجوازي إنه الحسبة النفعية في التعامل التبادلية أنا دايماً بدي مقابل للي أنا بسويه بالضبط في كتير حسبات للخسارة وزي ما حكيت المقابل كان هم أساسي ونذكر في أكثر من نص لكن فاني إنه أنا شو المقابل شو بكسب إذا قمت بعمل معين بينما كيان الفدائي 
ما بيقومش على فكرة إنه أنا إيش المقابل اللي راح أخده أنا بناضل لأنه لازم أناضل طبعا موجودة في نص كنفاني ما حدا بسأل المقاتل ليش بقاتل السؤال غبي زي ما بتسأل زلمة ليش أنت زلمة ف فمن هون الفكره بهذا المنطق ولا يمكن يكون المقاتل او الثوري برجوازي بالضروره هو لازم يكون بيشتغل ضد نمط الحياه الراسماليه والبرجوازيه ف ولا اول على الاخر زي في قصه الاعمى والاطرش اللي مش مكتمله راح تكون النتيجه من انتهي مع مش حمدان الفدائي والمقاتل بس مصطفى الانتهازي اللي بيكسب من وراء الثورة وإحنا طبعا شفنا مش بس في حالة فلسطين وأوسلو في معظم الدول اللي ناضلت ضد الاستعمار إنه بصير الزمن هو زمان مصطفى مش زمان الثوري بمجرد ما تنتقل لمرحلة الدولة القومية واللي بدهم يستفيدوا وينتفعوا من الثورة فكنفاني من الأول كان لائت هذا اللي كتير مميز حتى سيزير طبعا في نصوصه عن لمومبا عن الكونغو عن هايتي والثورة فيها بتلاقي كان في وعي عند الكاتبين انه شو بيصير بعد الاستقلال خلينا نسأل أنا بسميه وبفكر انه هيك هو استقلال شكلي سياسي معزول عن استقلال اقتصادي للبلد اللي تحرر من الاستعمار فعليا اللي بصير مش تحرر احنا كلنا بنعرف بصير حالة بنسميها ما بعد استعمارية أو استعمارية جديدة لأنه هي عملية الثورة هي عملية مستمرة تغيير مستمر بالضبط رفض لا اللي كان يعني اللي كان مميز وبشبك أنا بفكر بين كنفاني وسيزير هي فكرة واللي كمان مرة هي يعني اقتباس من كنفاني عالم ليس لنا هذا العالم العالم الرأسمالي مش عالمنا معظم كتاب الثورة ما انتبهوش مشي وراء الاشي السوفيتي انه بنمشي مع لينين دولة دولة قومية وبعد الدولة القومية كلنا بنناضل للدولة الاشتراكية فعليا انت وحكاها ماركس طبعا بس لينين يعني قرر انه يتغاضى عن هاي النقطة انه بالاخر باللحظة اللي بتوصل لنمط الحياة البرجوازي الرأسمالي بصير كتير صعب تخلي الناس تثور لانه بتصير الناس تحسب طب انا ليش اناضل طب انا ليش اثور ليش ما هذا يثور شو بيطلع لي من وراه فماركس نفسه انتبه في نهايه في كتاباته الاخيره لهي النقطه بالذات كتاباته عن انجلترا وايرلندا فكنفاني وسيزير كان عندهم امل اذا شفت الاخضر والاحمر عند كنفاني النقطه النقطه البيضاء هاي عند الاسود الصغير عند سيزير كل الوقت عن بذره مدفونه في المحيط اللي هلا لازم تضل مخباي لانه اذا طلعت على عالم الراسمالي رح يحتويها ويفسدها لكن اذا بقيت ونمت ممكن بضل في امل انه في يوم من الايام زي في الاسود الصغير تبع كنفاني انه تطلع لما تصير ند لما تكون قادره على المقاومه وتخلق عالم اخر اللي هو مش العالم الراسمالي فهاد يعني انا بفكر ابداع كنفاني وسيزير كان وقد الشجاعة كانت الشجاعة واللي أثارت نقمة كتير مثقفين وثوريين عليها إنهم قالوا هذا العالم مش عالمنا إنه على عكس غيرهم كتير إنه الاستقلال السياسي بكفنيش بدي أكتر من هيك نفاني قال فلسطين هي رمز لكل أشكال الاضطهاد في العالم بالآخر حتى بالمواقف يعني مثلا رفض يسلم على نيكولاي ساركوزا بصافه فقط على اساس في كان في يعني موقف سياسي من من بس كان ثاني واضح يعني هو قال للاديب المناضل المقاتل 
اللي حتى لما تم اغتياله من الصحابات الصهيونيه ولدى مائري اللي هي كانت اغتلنا فيلق فكري او ثقافي بهذا المعنى هي واضح انه كمان بالفعل تقر بشكله طيب في على سبيل المثال مثلا نحكي مثلا وقعنا الفلسطيني مرحله التحقيق في السجون مرحله حساسه جدا وصعبه من الامور الامور اللي بتحدد مسارها هي التراث الفكري للمناضل بمعنى انه في صمود او في سقوط التراث الفكري للمناضل بمعنى ما قرا كتابات هاي الكتابه اللي بيكون التراث الفكري للمناضل من الفعل التحرري في قوة للكلمة في إشي يعني زي ما حكيت ممكن ما بوصلش للوعي بس بنغرس جواك بصير جزء مكون أساسي من كي بالضبط كيف أنت بتتصرف وبتتعامل في مرجعية تانية بتشكلها هاي الكتابات فبينما ممكن عندك يكون واقع قائم على المساومة والمفاوضة والتنازل بتلاقي إنه من ناحية قال كل بسوي هيك الكل بعمل هيك وقع لهم هالورقة يا زلمة واطلع احكي لهم ما هي هذا اعترف بس لما بصير انه لا انا بقدر الاقي لحالي مرجعيه ثانيه، نقطه استناد ثانيه، يعني المسرحيه اللي بلشت احكي عنها لسيزير بتحكي عن المتمرد اللي بلحظات بلاقي حاله منعزل، موسوم باللا عقلانيه لانه رافض ينقذ حياته مقابل انه ياخذ بين واس حريته، حريته اللي هي تعرف ببرا السجن بس زي ما بنشوف في حالة المتمرد أو في حالة ابن إمساعد الأسير ممكن يكون حر أكتر وعنده مساحة حرية أكتر بمعنى معين من اللي موجودين برا ومربوطين بالخوف من الفعل أو اللي بيشتروا حريتهم شراء طبعا كان دايما النموذج للفرق بين بين مفهومين مختلفين ومتناقضين للحرية هو في مسرحية سيزار العاصفة اللي مقابل أريال اللي بتلقى حريته من العدو أو زي في عائد إلى حيفا اليهودي بيفتح لي الباب لحيفا وبين اللي بناضل وبيكسب حريته بفعله وبقوته وطبعا في فرق كبير بين هدول الحريتين في الحرية الشكلية مقارنة بحرية اللي بتيجي من أنه أنا مسؤول عن مصيري وأنا بقرر مصيري في حالة الأسير اللي بصمد وبقاوم هو فعليا عم مش بس عم بهد جدران السجن لانه السجن ما وصله من جوا بالاخر هو فعليا بهزم المحقق اللي حامل سلاح قدامه فمن هون بتلاقي انه حتى في واقعنا مع بعد اوسلو وكل النزاعات والواقع اللي فرض على فلسطين والهزيمه اللي احنا فيها بالاخر بتلاقي انه الاسرى هم مجال المحل اللي بتطلع عليه وبتقول هاي لسه في احرار برا كل برا ازمات الانقسام برا ازمات خطاب المجتمع المدني والحقوق وبعرفش ايش برا انه انا بستجدي من السلطه حقوق مدنيه وحقوق سياسيه هدول الناس لساتهم هم اللي خلينا نقول اللي اختاروا يعيشوا خارج هذا النظام المؤسس المستعمر فآه الأسير ممكن كتابات غسان وسيزير بيعطوا هذا هاي المرجعية هذا جزء من الانعكاسات كانت على الشارع وعلى الناس كيف انعكسها؟ بتعرف في لحظة معينة إنه انحطيت في موقف يعني سيزير بيحتفل بالشاعر وبيقول الشاعر هو أكثر واحد حر طبعا المقوله انه كمان بنقول في اللي بيحكوا في اللي بيعملوا وورثت لفتره طويله انه بهاي المعضله هل اللي بيحكي بيعمل ولا لا في معظم الوقت اللي بيحكي بيعملش واللي بيعمل بيحكيش 
الحكي في كتير نظريات وفلسفة اللغة إنه اللغة هي تعويض عن نقص اللي بينحكى هو اللي ما عادش موجود عندي باللحظة اللي بقول لحدا عن حب عن حرية معناته الحب مفقود الحرية خلص خلص يعني ما عادش موجود فهي تعويض عن غياب بس تعرف شو رجعت انه هاي النظرية الغربية اللي جاي من نمط حياة رأسمالي برجع لحالي برجع لثقافتي عربية اسلامية وسواء للعرب او للمسلمين الكلمة وللافريقي في حالة سيزار الكلمة هي فعل وليس التعويض عن ناقص للفعل الكلمة كمان بتترك اثر وحسبتها بس تمشي بالشوارع وتشوف لا تمت قبل ان تكون ندا المثل اللي بتضربه ام سعد عن غصن العنب الداليا الناشف هاي هاي جزء من الثقافه صارت فلكلور عندنا مثل اللي بتمشي عليه وبصير كانه حكمه بتمشي عليها في حياتك انه بتواجهك وبتقودك بالاخر فانا اللي اللي فكرت فيه وحسمتها انه حتى لو هاي الكلمات بلحظات معينه بتفقد معناها ومضمونها هي بتفقد معناها ومضمونها لناس معينين لناس الحياه جواتهم الاشي اللي لازم يتحرك ما عادش بيقدر يتحرك مش صدفه انه ابو الخيزران كان مخصي بالاخر في ناس غسان كنفاني ما فيش اشي يتحرك انه عند عند ابو الخيزران دائما هو قادر انه يحط حاجز انه ما توصلوا هاي الكلمات ما تترك اي اثار جوا بالنص القراني دائما يفقهون ويعقلون وبتربط بين العقل والفؤاد كنفاني لما كتب كتب عن قوه الصعلوك حكى كثير اشياء عن التمرد عن الشجاعه عن المغامره بميز الصعلوك كيف بياخذ بقرر مصيره بايده بيحمل مسؤوليه حاله وبرا الشعارات الليبراليه بس اخر بختمها كنفاني وبيقول لكن اهم شيء في الصعلوك كان انه هو شاعر وبالتالي الحاله حاله الحريه اللي بيعيشها جاي كمان من الكلمه ما فيش انفصال بين الكلمه والفعل في هاي الحاله بس رسام يعني واضح اكثر بيحكي انه كل الكلمات يعني غياب السلاح حكى اه فايش بالضبط هو يعني ما بتنكر للكلام اللي بيحكيه وانا وانا بيحكي انه في مراتب خلينا نحكي للنضال او للفقر كنفاني عظيم عظيم بعدم اكتفائه بعدم رضاه عن القليل وطبعا كان جزء اساسي من اللي انا كتبته في الرساله انه اورجي انه الثوري ما بيقبل بالقليل بيقبلش دائما بده احسن والاكثر وما بيقبل بين حاله اقل ما يمكنه فعله بل بده اكثر ما يمكنه فعله بالتالي طبعا كنفاني كان دائما في حاله من عدم الرضا ولسه بده يعمل كمان كنفاني قال عن حاله هذا الحكي وانه هو تعويض صفيق مقابل اللي بيقاتله مع هيك اظن كنفاني ما كان شايف حاله رايح يستشهد بس استشهاده كان دليل فعليا قوه كلماته انه انا بهاي المرحله اللي احنا فيها لسه كنفاني كلماته بتترك هذا الاثر لسه بتقدر تحكي عن الواقع اللي احنا موجودين فيه دليل على انه كلماته اكثر بكثير من انها تعويض بالتالي انا ناقشت كنفاني في اللي حكى عن حاله ورفضته بس بنفس الوقت هذا بحد ذاته دلاله على مبدئيه والتزام كنفاني اللي بتعدى تقطير الاداب الملتزم وانه بالضبط وانه الكتابه هي 
جزء من الفعل التحرري فعل تحرري بس مش كل الفعل بالضبط مش كل, كل الفعل, الفعل. يعني هاد فعل وهاد فعل طبعا هذا تم التاكيد عليه انه اكيد هذه بتكفيش لانه فعلا كان عندك ورطه كاتب اسمه جان جيني علق على اللي لما باعوا القضيه الفلسطينيه بالسبعينات بعد الهزيمه في الاردن بالذات لما طلعت المقاومه من الاردن وهو كان بيشارك مع هاي المقاومه بيقول انه اللي صار عند العرب لما ودوا الفلسطينيه على تونس صار في حراك عربي وتسابق بين شعراء العرب يكتبوا شعر عن فلسطين وبقول الاشي بخزي اشي زي اللي بتشوفه بنص القران او زي ما وصف نيتشه الشعراء انه بيضحكوا على الناس انه بيحكوا اللي بيعملوهاش وبصير الشعر تعويض عن الفعل بس طرحي كان انه في حاله سيزارو كنفاني ابدا ما كان تعويض عن الفعل بالعكس كان جاي جنب الى جنب مع ما فيش اشي بيريح المستمع او القارئ لما بقرا كنفاني او سيزار في اشي بيهزه بخليه مش مرتاح لازم يتحرك ويعمل اشي كمان مره اذا بتقرا النقاد العرب عن كنفاني بتشوف قديش عم بغلبوا حالهم يحتووه قديش عم بغلبوا حالهم يحصروه في القضية الفلسطينية وبتعريف معين لشو هي القضية الفلسطينية صحيح. إنه خليكي في محلك أنت عم بتدمر أنت عم بتخرب كنفاني ما بريحك ما بيقول بنزقف له وبنعيط وهينا انبسطنا وخلصنا سوينا إيش لازم نسوي لفلسطين لا كل الوقت كنفاني بتركك مع هاي الصرخة القاسية إنه أنت ما عملتش إشي أنت لازم تعمل إشي من 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 احسن ما كتب واقل سوءا كان يوسف ادريس لانه يوسف ادريس انه شوي هو كمان كاتب ملتزم برا تعريف الالتزام ملتزم بالحقيقه من جواته فبفكر انه فعلا يوسف ادريس كان انصفوه الى حد ما رضوى عاشور هي احسن مما كتب من اللي كتبه الطريق الى الخيمه الاخرى هي الدراسه الاكثر شموليه والاكثر صدقا يعني ما اولتش وما حملتش كنفاني اللي ما قالوش ما حاولتش تحتويه رضوى عاشور لانه هي نفسها بني ادم ثوريه انا الاخير بفعل هالتحرك من متلقي من قارئ متلقي قارئ نقدي في زي ما حكيت في كتابات كنفاني وسيزير ما بتسمح لك تكون متلقي سيزير نفسه ما فيش شيء اللي لما انت بتقراه كل الوقت في اشياء قدامك عمالها بتتحرك وتشوف اشياء بتتحرك وجواك اشياء بتتحرك مرات فعليا مع سيزار النص بيكون صعب اذا بدك تشرحه بمعنى الفهم والوعي لكن الصوت نفسه كانه يعني في شيء ملموس عم بطب فيك وعم بمسك بالتالي زي ما حكيت الفكره في نصوصهم يعني انت لما بتقرا عائد الى حيفا او بتقرا رجال في الشمس عند كنفاني لما بتقرا المنزلق او مجموعه عالم ليس لنا بشكل عام الاثر اللي بنترك هو اثر الم بس اللي بفكر فيه اكثر من انه مجرد نقد يعني هم ما بدهم حدا انه اوكي النقد منيح انه انا الكتابه المنيحه بيعرفوها بالنقد الادبي في النظريات الغربيه هي اللي بتخليني احكي كمان واكتب كمان مش بس اعيد وبس اضل اعيد الحكي اللي انحكى بس اللي, اللي بفكر انه كنفاني وسيزير بيعملوا اكثر من هيك بس المراهنه في نصوصهم كانت على انه في حياه ولا لا دير بالك احنا بالعربي بين حياء وحياء جايين من نفس الجذر فيش حياء فيش حياء 
وفيش عنده دم مزبوط هاي هاي الكلمات اللي احنا بنستعملها للحدا اللي بغضب اللي بيتحرك لازم لملم لازم يتحرك مراهنة سيزار ونقال عن سيزار انه هو رجعي لانه كان فعليا بيركز على هاي النقطة على نقطة الحياة عنده دم وحياة ولا ما عندوش دم وحياة طبعا نص كان فاني انا بفكر مش كتير بعيد عن هذه الطريقة بالتفكير ف وبورجي يعني كمان مره نقطه الضوء الابيض عند الاسود الصغير فكره ابو الخيزران المخصي فكان في مراهنه على وجود حياه جوا هذا البني ادم المعروف ومش بس على المستوى يعني ماركس لما حكى عن الايرلنديين قال عندهم روح مقارنه بانه سبيريت كانت كلمه ماركس مقارنه بالانجليزي اللي مع العامل الانجليزي عن كان عم بيحكي عن البروليتاريا الانجليزيه ماركس اللي ما عنده اياها اللي ماركس بوصف العامل الانجليزي انه هو مقطوع ما بشمش هواء ما بتنفسش عايش تحت الارض ما بشوف الشمس يعني عناصر الحياه مفقوده ومن هون بيقول ماركس انه امتى كيف ممكن يثور بس لما بتصير انه مش خلص ما عادش قادر ياكل يشرب الثوري وام سعد بواقعنا لليوم ام سعد في اول الصف الثوري ومثقفيننا وهينا بنشوفهم ضياء ما انت عارف وشايف الوضع هم في اخر الصف الثوري فكنفاني ما ظلمهم وما راهن على قوه الفكر بالعكس ممكن هون بربط مع النظريه اللي بتقول انه اللغه او التفكير هذا النوع من التفكير في نوع من الضبط ضبط الفكر عم بيصير لما انت بتكون خريج مدارس وجامعات ومتعلم وقارئ بتعرفش كيف اللي بيصير بدل ما تعطيك ثورية بتعطيك سلبية معينة عدم قدرة عن بالضبط وتقييد باتجاه فكري محدد على كل يعني كنفاني وسيزار زيهم زي كل الثوريين وبرجعوا عند ماو وماركس إنه ما فيش فكر ووعي بلا ممارسة بقدرش أكون أنا مقاتل وكاتب حتى مقاتل بلا ما أحمل السلاح بيكون الحكي على الفاضي بالآخر أو بلاش نقول أحمل البرودة بمعنى البرودة بس طول ما أنا مش شجاع في موقف مواجهة طول ما أنا بهرب من مواجهة بقتلش بقدرش أكون مقاتل بالضبط بالضبط كبرال اللي هو قائد سياسي بس هو كمان كان مقاتل فيعني هاي هي الربطة كمان مرة كيف قلنا العلاقة بين الفعل والحكي بالنسبة لكنفاني هو ما بيعلم الناس كنفاني كان جدا متواضع قدام الناس ورفض مقولة ماو انه احنا لا مقولة ماو كانت نتعلم من الجماهير ونعلمها وكنفاني رفضها لسه بنتعلم يبدو لي يقينا اننا لم نتخرج بعد, بعد من مدرسة الجماهير بالذات المعلم الحقيقي الدائم فكنفاني كمان دائما دائما للناس ما بدك تنتبه ضياء معرفتنا معرفة مستعمرة الفكر تبعنا حتى يعني ما فيش عندنا قدرة ان نراجع تراثنا سواء العربي او الاسلامي لانه عم نتطلع عليه لانه وعينا مشكل غربيا تدريسنا وتعليمنا نقدرش حتى نتطلع عليه برا المنظور الغربي الاستعماري اللي درسناه بالمدارس بالتالي كان فاني كان صادق لما قال نتعلمه من الناس والناس اللي مش خريجين المدارس كل ما انا كنت خريج مدرسه اكثر او جامعه اكثر كل ما انا وعي مشكل هذا طبعا والتر بنيامين حكاها عن النموذج السوفيتي اذا انا بدي اكون كاتب حر 
أنا لازم أكون مع الجماهير، لازم بالممارسة إذا بدي أكتب عن العمال لازم أعيش حياة العمل مش مش بنزل بعمل له ملاحظة بالمشاركة وأنثروبولوجي بالآخر، فاللي صادق بثوريته بيكون زي كيف حكى بنيامين، كيف حكى ماركس، كيف حكى كنفاني، أنا بكون مع الناس بوقفش فوقهم من بلكونتي على رأي كنفاني وببلش أتفرج وأكتب كل الوقت رح تكون كتابتي خارجية وبس اللي بتعمل انه بتشيء الناس وعلى فكرة اللي بنتبه لنص كنفاني قديش كان حريص انه ما يشيء الناس بكتبش عن, فل... عن الفلسطينية بكتبش عن اللاجئين بكتب عن حاله يعني بتبلش القصة كأنها بدها تحكي لي قصة الولد وبتنتهي تقول لي عمرك ما رح تعرفي قصة الولد اللاجئ مش رح أقول لك شو هي قصة الولد اللاجئ ممكن تكون هاي ممكن تكون هاي ممكن بتلاقي عشر قصص جوا القصة الوحدة بينما دايما قصة المثقف هي قصة وحدة مهزوم زهقان حياته مش عارف شو يعمل وكمان انه بيعرفش بيعرفش ايش عم بيصير مع الناس بتصور تصورات وبتخيل تخيلات عادة كنفاني عم بيستهزئ فيها فما فيش عند كنفاني نزعة هذا الثوري البيداجوجيكال اللي بده يعلم الجماهير بالعكس في رفض شديد لهذا الموقع طيب أميرة سلمي المحاضرة في معهد دراسات الوقت لكل منحتي طيب والممتعة كرا لك أهلا مريم